0: Je ne vous apprends rien, personne d'entre nous n'a choisi de venir au monde. On est tous nés sans avoir notre mot à dire et on se débrouille avec ça. Avec plus ou moins de réussite, il est vrai. Mais réflexion faite, l'existence, la vie, est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est une dette Si la vie est une dette, alors à qui faudrait-il rendre des comptes Et si c'est un don, à qui ou à quoi devrait-on dire merci De grandes questions sur lesquelles les philosophes se penchent depuis la nuit des temps. Martin Stephens est lui-même professeur de philo, et ce qui l'a intéressé dans la philosophie de Nietzsche, ainsi que dans d'autres philosophies comme la philosophie chrétienne, c'est cette même préoccupation de pouvoir dire... Dire oui à la vie. Explication de Martin Stephens.
1: Alors, la philosophie de Nietzsche, hein, Nietzsche pensait être le premier penseur euh, véritablement athée. Rien n'a de sens, tout est arbitraire. Se lever le matin, ça n'a absolument pas de sens. À partir de là, il y a trois voies. Ou bien je la nie, cette absurdité. Deuxième voie, j'en prends acte, ça me déprime, c'est le nihilisme. Bon. Troisième voie, la voie que promeut Nietzsche, « Oui, ça n'a pas de sens de me lever le matin, mais je me lève quand même. Cette vie n'est pas aimable, mais je l'aime quand même. » Le chrétien n'est pas du tout sur cette longueur d'onde-là, ou plutôt au début si. Oui, on peut prendre acte du fait que nous sommes comme abandonnés au monde dans une existence absurde, mais cette absence de Dieu dans le monde cache un don. Il n'y a véritablement don que si le donateur se retire après avoir donné, que s'il a cette pudeur de ne pas se manifester sur le lieu même de son don, et finalement l'absurde cache la gratuité. Et donc c'est pas je dis oui à la vie quand même, mais je dis merci au donateur, et par là je le révèle, lui qui s'était retiré pour donner parfaitement.
0: Le philosophe Nietzsche, lui, reproche au christianisme de faire peser sur les gens une dette qu'ils ne peuvent pas rembourser.
1: Voilà, c'est la dette infinie. En faisant de Dieu un donateur, on a fait peser sur l'homme une dette infinie qu'on ne peut pas rembourser. Bon. À mon avis, c'est un contresens sur la nature même du don. C'est-à-dire que dire merci, ça n'est pas gâcher le goût du don, Puisqu'on se reconnaîtrait en dette, mais au contraire, c'est comme révéler cette saveur du don. Rendre grâce n'est pas rendre rendre grâce, c'est prendre acte de ce qui m'est donné et c'est m'en réjouir parfaitement. Philon euh, d'Alexandrie euh, avait euh, cette belle réflexion il disait, on ne peut rien sacrifier à Dieu car tout lui appartient. C'est très bizarre de donner à quelqu'un hein, ce qui lui appartient déjà. La seule chose qu'on peut lui donner, c'est notre merci. Et ça n'est pas du tout glauque, voilà, Dieu m'a donné, je ne suis pas digne. Bon, non, par là, au contraire, on, on actualise ce don, on en reçoit toute la saveur, et c'est ce qu'il veut, il veut nous partager sa joie. Dieu des chrétiens, c'est un dieu qui est toujours déjà un dieu relationnel et donc toujours déjà un dieu donateur. Aimer un dieu comme ça, c'est on pourrait dire c'est presque un dieu. Il y a des dieux centrifuges et il y a des dieux centripètes. Un dieu centrifuge, c'est un dieu qui nous dévore, c'est un dieu qui va nous demander de tout sacrifier à lui et de haïr le monde pour l'aimer lui. Et un dieu centripète, c'est un dieu qui nous attirant à lui nous renvoie toujours en même temps vers le monde. L'aimer, c'est toujours en même temps, et Jésus le dit bien, être envoyé auprès de son prochain.
0: Voilà qui en dit long sur la nature et la personnalité de ce Dieu-là. Et voilà qui casse peut-être de curieuses images que l'on s'était faites à son sujet.